0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华，丹江大学财务金融学系段长文老师在我们节目现场，老师您好，哎，木华好，还有听众朋友大家好，好，那维基入市这四四个字啊、哦，是常常在投资人这个传闻中啦，哦，这个，但你是不是真能做到维基入市，就不无疑问哈、哦，呃，另外呢，就是所谓的买股票要买在股价低的时候哈，低基期，哦，就是低基期到底要怎么去定义哈？哦那段老师今天要详细跟我们讲说，危机入市跟低基期啊，哦，到底呃我们怎么去定义低基期？哈，另外就是说，低基期的投资策略真的有效吗？哦，是不我们可以用一些回归的呃统计数据回测来做实证呢？
1: 对。就是呃，我统计从六月份开始，因为台股是跌到三月十九号嘛、嗯，那大概回来回档之后，到六月份应该也到一个阶段了哈、哦，也涨不动了，所以当时啊，就有很多的这个专家都出来跑跑出来说，哎，我们现在可以要、哦、啊、呃，采取低基企的一个投资策略了哈、哦，也就是选那个比较低啊、呃、低股价的，或者是说、呃、它的价格还是还没有涨。涨回来的哈、哦，这些股这些股票哈、哦，那我回测一下，有四个哈、哦，有从我从那个新闻搜索那里面哈、哦，从六月一号搜到七月三十一号哈、哦嗯，大致上它有抛出来的啊股票哦，也就是有四折哦，四折新闻，六月份两折，七月份两折哈
0: 、哦。从媒体上面看、嗯，对对对,对上面看啊、呃
1: ，有三折的话是《经济日报》嗯，那有一折的话是《工商时报》。
0: 就是说，你照这
1: 些股票去买，到底有没有赚钱<笑>？对对对对对对。所以第一则的话是六月十二号开始哈，他抛了哈，大概是低基企的中小电子股待建哦，待进哦。那总共有十二档。那这十二档的话哈，它筛选的原则的话哈，呃，原则上它只告诉你说是 D P V ratio， 嗯，也就是低啊这个啊这个呃股价跟净值比。比较低的，但是是不是筛选最后面的哈？他也没有说得非常清楚了哈。如果有兴趣的听众朋友，你可以上网路 Google 一下哈。呃，也就是今年六月十二号有一折。那它的筛选原则是十块钱到五十块钱，嗯，哦，这个叫做低基期哈、哦。那另外一个就是十二天，它的报酬率要超涨超过九 percent， 哦。那第三个是成交量要有一千张以上，哦，这个它定义为低基
0: 期。就成交量一千张，它是看流动性嘛？<笑>对对，这个倒也跟机器没有关系。对啊，那您、哦、刚刚说呃，另外就是要涨九
1: 帕是,是涨九帕十二天啊、呃，报酬率要涨要超涨九帕以上？哎，奇怪，这个跟低机器好像是也没有什么关系。过去
0: 十二个交易日有涨九，对对对对,对,对、哦，然呃，成交的张数要就能在一千张以,以上，而且
1: 它的股价是介于十啊十块钱到五十块之间，啊，五
0: 哦、然后那 P P 值比较低， p 值比较低的，那, PB 值比較低的 okay, 那它在它用这个方式去做筛选、哦，
1: 对对对，那总共筛选出来的结果了哈、哦。嗯呃，我看有一些人他去筛选类似低基期的三个指标的话，哈，当然我们待等一下再来讨论说低基期到底有哪一些的指标可以来观察，哈。那通常是从台股里面去这样筛筛选出来，结果起码都有一百档以上啊。嗯、我不晓得说为什么他可以筛选出来十二档啊，是不是有有某方面的一个就是标标准呢、啊？就是说他认为说这单股票是可以，他就筛筛选进来哈。那第二者的话是六月十六号哈。六月十六号，它的低基企是上涨三趴一天，就六月十六号有上涨三趴三趴的哈。这个跟这同样是经济日报哎，哦，所以呃，它也是成交量要大于一呃一千张以上的哦。那再来是 D P B ratio 哈，那再来是七月二十六号低基企的族群哈，那它也是一样，就是说用 D P B 这,这一回，他就没有用所谓的啊、呃、成交张数的一千张以上啊、哦，反而是他是用的是二十日法人回回补的。嗯，哦，再来最最后一天是七月三十一号。七月三十一号的话哈、哦，大家如果可以在网络上去找一个啊、呃、这个达人谈投资里面，他筛选了三十七档啊、嗯哦、这个低基期的股票哈、哦。那大家可以看到他筛筛选的原则，呃，原则上他啊、呃、低基企它的定义是低本一笔嘞。嗯。这个所以低基期的话，我觉得是很多的低基期的，这是个这个意义的话是模糊不清啊。
0: 低本一笔也未必低基期
1: 啊。对啊，而且它还是用高值利率，高值利率叫做低低基期嘛。而且它也用了一个低负债。啊，再来用一个股价在低级期的哈、哦，这个近一年股股票的涨幅啊，近一年股票涨幅是负值的。那如果近一年股票涨幅是负值的话，我想多数的投资人应该也不敢买啊。哦，所以呃，我把这啊、呃、四则新闻它所抛出来的啊、呃、这个个股哈、哦，把它统计一个月的报酬率，跟截至到啊、呃、昨天9月22号的报酬率。再来分分出来说有没有负值跟正值，正值代表成功率，负值代表失败率。嗯、所以我们统计出来结果的话，我们啊、呃、呈现在啊、呃、这个官网表格上面哈，大家可以看一下哈这个表格了哈。那这个。这个表格的话哈，我们可以看到说，从六月二十一号开开始哈，这个成功率的话似乎是还蛮高的啦。哦、嗯嗯，也就是说它的成功率大致上有啊大概六乘六左右，也就是说十二档里面它筛选出来结果大概会有三分之二是成功的，在一个月内或者是一直持有到现在为止哈，它的成功率。大概成功率我，我我讲的成功率就是说，它的啊报酬是大一点的。那如果报酬小一点的话，那就是失，就是失败。失败率大概三分之一。
0: 报酬比率不不论了哈。對對,对对对，不管涨多少，对，要有涨就好。对对对对,對， okay, 没错，就算成功了。呵呵
1: 对、嗯。那如果把这十二档股票哈，它的平均报酬哈，把它把它报，把它十二档股票的报酬率全部予以平均的话哈，它一个月的报酬率达到百分之三十。另外的。也就是截至到九月二十二号为止的话，是百分之四十六点零七。但是同一时间，台积电就有也也是有将近有百分之四十啊。嗯，这是六月二十一号所抛出来的结果。大家如果说有兴趣的话，你看一下哈、啊，这些抛出来的报酬率或者是成功率的话，会随着时间点越往后面移动的话，我们看一下这个七月三十一号它抛出来的这三十七档哦，这三十七档它的成功率也。也只有啊、呃，还不到一半嘞。大多数是失败的，大多数都是负值。嗯，也就是呃多于百分之五十啊，那个个股啊，一个月也是负值啊。截至九月二十二号为止也是负值哈。那相对应的，我们看一下台积电哈、嗯。台积电也就是同一个时间持有台积电的话，一个月是百分之零点二四。嗯。那么，如果持有到九月二十二号，台积电是百分之二点七，所以这形同说，我们呃，我们之前有提到过，也就是台积电需要去选股吗？我我想是是不需要的。这个它在一千七百多档里面去筛选出来的三十七档，结果里面有半数以上，截至一个月也是负的，截至九月二十二号也是负的嘞，低基期，<笑>
0: 这四个日期就是分别四篇的日期嘛？对对对，四篇新闻的日期最。最后一篇就是七月三十一七月三十一号、哦、就是三十七档这个达人选股，对,对、哦、也强调也是低基期对，对，没错、哦，就是说因为低基期这三个字最近在、呃、媒体上很夯了，对对对，哦，所以说呢就。从这个六月二十一号以来到七月三十一号，总共有四篇，哦，段老师所收集出来。那当然，每一篇里面的股票支数都不一样，是。哦，那股票也不一定是相同的。
1: 对，我们从第一则是十二十二档，第二则是十档、嗯，第三则是十三档、嗯，那第四则是三十七档。好，其实。在今天早上又有人破地地基企大家可以去猜猜看。嗯、<笑>你说去选这些股票的话，可能有一半的几率会获胜，一半的几率会会会失败哦。但
0: 是，呃，越往六月走的时候呢，几率是成功的越高了。对，因为最近可
1: 能就比较不好操作就對，就對,對,對,對,对。因为什么叫危机入市、欸？也就是、嗯、呃，其实我们可以回想一下，也就是三月大跌，大家来猜猜看，说明天股票到底会涨还是跌？其实也只有。二分之一的可能性嘛，嗯、也就是明天涨，那就是百分之五十；明天跌，那就是百分之五十。其实我我这个这时候我在课堂课我也跟学员讲啊，说，呃，我教了两个班级，我今天这个班级我猜一档股票说明天会会涨，另外一个班级说猜这档股票说明天会跌，那一定会有一个班级认为我是股神啊。<笑>这个就是我们买买股票的一个玄机。如果说我们把这个数量放大的时候，嗯、那当这个几率啊话，基本上就会接近大概两者是均均匀的。但是如果长期来看的话，股票的胜率还是比较高的啦。哦，之前我们也有提到过，说啊、呃，把股票每一年的报酬率，如果说与统计的话，你持有越长期的话，那个胜率啊，绝对超过百分之六十的。嗯，哦，所以呃，当然低长期持有才有它一定的价值。对对对，没错。但你要选股的，要选到好股票，而不是选到说啊、呃、说那个啊、呃、低基企。有有人讲是说低基企会不会是低价值啊？哦，这个很有可能你会。选到一个低价值的股票啊、哦，所以我们在新闻上面或者是在网络上面哈、哦，时常啊看到这种低基企啊冲刺的所有的版面啊。那什么叫做低基企啊？我们大概哦啊,啊厘清楚一下，说大概有三个重点啊。第一个就是股价净值比要比较小的、嗯，那当然有人是定义说要小于一啊。哦，当然，股价净值比适不适合用来筛选股票的话，我是认为大概一半一半左右了。那第二个是也呃，就是这些低绩企的股票为什么会被筛选出来啊、呃？有人认为是说。应该这些股票也要有赚钱，或者是说他也有发鼓励。第三个是公司有赚钱，但是他要稳定成长的这些股票，我认为应该才是所谓的呃低基期的优良股啊。否则的话，你选到的股票可能都是低价值的哦。哦，所以呃不要被这一些耸动的一些低基期的股票的话而、啊、看到股票就马上进场。好
0: ，那到底我们看媒体啊？这个，因为像经济跟工商啊，这个要到假日的时候就，就呃周末的时候六个哈，他们都会整理一些股票出来给投资人参考了。那不是说这些整理的股票不好，或是说不对，只是说我们怎么样去运用这些资资讯哈、哦，我们可以呃从中挑到对的股票。这等一下我们来请教段老师。好、哦，因为讲实在的。他们礼拜六、礼拜天，你报纸一摊开，有这么多股票，对，哦，那到底我们该选什么样的股票？好、哦，那些这些媒体的消息，呃，是不是可以把它当真呢？我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九、嗯、八新闻台 F N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，一个大新闻哦，就是说这个兆丰金的子航啊，子子公司就兆丰银啊，哦，就传出来说借了这个五千万美金啊，就十四点五亿。的新台币给川普的女婿库许纳，哇，这个新闻很大哎，哦，这个应该会引起一些后续的效应哈、喔。这个还是由中央社所刊登出来，我现在看到是联合报转载中央社的新闻哈。那这个是美国杂志副笔事啊，资深编辑亚历山大，他出了一本新书所揭露哈、喔。他这本新书叫做《白宫公司》，好，这个蛮讽刺的一个新书书名啊、喔。那他说呢？呃，美国总统川普女婿库许纳在任职白宫期间呢，向台湾泛公股银行兆丰银行借了这个五千万美金。段老师，兆丰银行其实就是兆丰金的这个子公司嘛？是啊，是啊
1: 。那他以前就是呃，就是呃，准呃准公银行库啊？对
0: 啊，哦，嗯、呃，好，那我我我我把这个新闻讲完哈、哦。诶，这个新闻怎么一下就……好，我把它点出来再讲，把它讲完哈、哦。好，那等一下我们再请段老师来。这个评论一下哈，那他说呢，这个新书上是说了，好，这个库许纳跟他的合作伙伴哈，二零一五年以二点七五亿美金，好，大概是他们八十亿台币哈，买下纽约布鲁克林区威廉斯堡的一间旧仓库，好，把它改建为各户有独立产权的豪宅，好，这个库许纳很厉害啊，库许纳就是犹太人嘛，对，好，这个很厉害，就是那个川普那女儿。的。叫什么？川普那女儿很漂亮，那个<笑>他的他的老公。不名字我什么一下想不起来，他那女儿也很难能言善道。好，那呃，这笔贷款，因为我们刚刚讲说，他这个威廉斯堡的旧仓库改建豪宅啊，哦，那总共呢贷了一点七五亿美金，哦，大概差不多是五十亿台币了哈、哦。那根据亚历山大检视过的财务文件哈、哦，这笔贷款在二零一七年分拆，哦，结果呢就由兆丰国际商业银行承担了。这个五千万美金的贷款哦，一凡卡了，哦、就伊凡,伊凡卡，伊凡卡的老公了、啊，哦，就兆丰国际商业银行就承担了五千万美金的这个所总总计一点七五亿美元这个整笔交易里面的部分了、啊、哈。那兆丰银行的母公司兆丰金的关股比例是达到百分之二十六哦。那董事会成员大多是台湾财政部官员。那讲实在，这么大的一笔授信哈，一定要。董事长、总经理核可的，绝对不会是基层承办人员就能核可，就等于说最高层他们一定知道这笔贷款哈。那同时，他讲这个重点在哪里哈？他说呢，呃，这笔贷款哈，他其实没有揭露哈，所以可能有违法的问题。好，因为在这本书里面，库许纳跟兆丰银行之间的借贷关系没有曝光哦，哦，可能违反了美国所谓的资讯。资讯揭露法，哦，这个 Disclosure road 相关的规定，哦，这个事情还蛮大
1: 的、欸。对，我觉得这个兆丰金之前在美国已经有一些、嗯
0: 、啊，这个借贷的问题了哈。那、欸、怪不得兆丰金最近股价一直跌啊，是不是跟这个消息有关？你看今天兆丰金跌得很凶哦，兆丰金跌了零点三五元啊，你看零点三五元不多嘛？对不起，那是一趴多哎、欸，<笑>跌了百分之一点二六哈，它股价收二十七块半。哦，为什么这么弱？好、哦，它除息当时呃，除息前的股价在三十三块附近，从三十三块除完席之后一路贴，贴到今天二十七块半。他今年最低点的时候是三月，三月那时候股灾的时候他是二十六块两毛，所以等于说现在股价已经贴近这个三月当时的低。当然，因为中间还除了一块多的席了，不能完全这样算了、啊。但是讲实在除完息之后，这这跌幅也相当大嘞、欸。是啊
1: ，他如果说新闻再继续报的话，我看他的股价可能还会再往三月十九号那个位阶再往下、往下探底哦。那段老师，哦
0: 、那兆丰金算不低级起的股票？呃
1: 、欸，我觉得赵峰金的话，<笑>他如果那个五十亿还可以拿回来的话，我觉得他算起来是一个呃优良股票哎、欸。他
0: 倒没有说这个五十亿贷款有什么违约的问题了，他不是说这个五十亿贷款有什么违约哈，因为他在《白宫公司》这本书里面，他最主要讲的是这笔贷款他没有揭露，可能违反了相关的美国法律。好，另外呢，他也隐射说为什么台湾的这个，你看。等于说是董事成员都是财政部官员的这家银行呢，可以去借给这个这么敏感的一个关系人？对啊，对,对，他在影射这个这笔贷款是不是有台湾跟美国之间的一些一些其实兆
1: 丰银行的话，可以视为是一种关谷银行啊。其实兆丰银行，大家如果说有印象的话，在二次净改的时候，它是由中国。啊，这个中国呃、啊，这个 ICBC 哈，也就是台湾的中国的啊，国际商业银行跟交通银行合并，交银啊，合并起来，结果大家如果说再有印象的话，中国的国际商业银行是以前我们在中国大陆的中国银行分出来的一间公一间银行哦，因为为了避免在海外的资产啊被啊这个中国大陆接收啊，所以啊。就把它赶快改名啊、哦！那改成中国国际商银。那接下来这个啊，这家公司啊，这家银行的话，就变成是一个这个兆丰金子下啊，兆丰金子的子。子银行哦，那我想呃，这个官股色彩的话，在啊兆丰金银行里面的话是非常浓厚啊，因为它原先啊，比方说我们像那个前任的央行总裁彭淮南，他就担任过这个中国国际商银的董事长过啊、嗯，哦，所以我们就知道说，这个中国国际商银的话啊、呃，可以认定它是一个呃。半官方的一个色彩了，嗯，好、哦，所以呃，我想啊，兆、呃、丰银行的话，呃，学生阶层的话都非常喜欢到兆丰银行啊，因为兆丰银行的话，它的薪资结构是非常不错、啊，嗯，那当然它是呃有一些有一个呃类官股又有类民营行库的一个一个啊、呃、这个呃色彩存在的话，我想。如果依照目前银行去排比的话，兆丰银行应该会在排在非常前面的。嗯嗯，好
0: 。那我们现以手上又有一个最新消息哦，就是兆丰银已经回应了哦，兆丰银说呢，诶、欸，他承认这件事哦。<笑>他说的确哦，这个库许纳是有借了这笔钱哦，但是他已经还了，他已经还清了。哦，呃，兆丰银的说法是这样子哦，他说呢，这是二零一五年五月参。贷哈，呃、哦，这个、Wells Fargo 所主办， Wells Fargo 就富国银行了哈，就所主办的一点七五亿美元的连带案，那参贷金额是五千万美金，那期间借款人呃均依陆续经依约了哈、哦，陆续还还款，就是说都依照合约已经把钱还掉，好、哦，所以这个案子在二零一八年十二月已经全数清偿。那有关本案的借款人跟保证人兆丰银行，呃，都是依照规定办理，好、哦，就 KYC。办理哈，并没有违反相关规定。
1: <笑>其实
0: 借款对象
1: 是因为是川普，所以不会有问题，
0: 对吧、啊？不是说这个借款它本身有这个违法的问题，<笑>对对，它其实没有违法，只是说。太敏感了，对不对？非常敏感对对，尤其是在美国，在目前还
1: 有还剩没几天要选总统的一个阶段，因为很多人都出处在爆川普的料啊对。对，我觉得接下来那个料会越来越多。还有还有人爆料说，呃，如果这个选举公布完之后的话，可能双方都不会承认对方选上来。哦、所以这个这个姿势挺大、欸嗯。所以届时啊，我想股民啊，如果碰到这种情况的话，哎、欸，我我我相信美国的啊市场可能要先关一天哦，啊、这个那个
0: 呃九二一大地震或者是九幺幺的那个那个事件，其实美国选总统啊、哦，总统选不出来，曾经发生过嘛？就高尔跟那个小布希嘛。对,对,对啊，那那个那时候曾经延宕三十六天哦，因为他们就是说佛州的票数很接近，结果呢对对，他们除了佛州的票以外，所有的各州的选举人团票，他们都没有办法判定输赢嘛。对啊。所以这个
1: 有很多人也都出来爆料。我想这个美国大选啊，之前啊，这这几天啊，应该股市会震荡的、啊、非常严重啊，尤其是越接近美国选举的那一天。
0: 好，安全带绑好，<笑>非常谢谢段老师，谢谢。